0: 985. hermanos, su Biblia ahora y vamos a la lectura bíblica. Aquí estamos, como estamos, puestos de pie. Primer de Juan, capítulo 2. Tienen su mano también las notas para esta noche. Estamos todavía en la serie de Para que sepáis y vamos a estar siguiendo al año que entra también con este mismo estudio. Este ha sido algo de bendición también para mí, la preparación y espero que para ustedes, como están ahora, aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia, hermanos, aquí en 1 Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida nos, no, nos alejemos de él avergonzados. Si sabes que él es justo... Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por ese tiempo que tenemos en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes de estar en confianza cuando tú vengas por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender un poco en tu palabra, en tu nombre, pero es lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, siguiente hermanos. Además quiero recordarles, hermanos, que no tenemos culto el próximo domingo, digo el próximo miércoles de hoy en ocho días, porque es la semana de Navidad. Ni tampoco la siguiente semana, porque es la semana del Año Nuevo. Porque recordarles que tenemos dos semanas en que vamos a estar faltando. Pero también recordar, hermanos, estar en el lugar, en cada culto. Este domingo también es nuestro programa, por eso comienza el sábado. Primera este primera presentación es el sábado a las 5 Y luego también el domingo a las 5 Es el mismo programa dos veces Y también el domingo en la mañana a las 10 Les animo hermanos a estar en su lugar pues hermanos así recordando como va en estos días Que recordarles también día 24 en la noche a las 5 Tenemos el culto de noche buena Les animo hermanos a estar aquí No solo ustedes sino también que traiga un invitado con usted. Día 25 a las 10, un solo culto en la mañana que comienza a las 10. Por eso queremos estar en el lugar, en ese tiempo de la, de la Navidad. Ahora estamos viendo, hermanos, aquí nuestro texto, hablando de confiado en su aparición. Cuando pensamos en esa aparición, lo vemos aquí en versículo 2. Dice que, pero sabemos cuando Él se manifieste. Ahora está hablando de Cristo y está hablando de su venida. Y porque queremos empezar este estudio entendiendo que está hablando de llegar con confianza en su aparición o confianza cuando Él venga. Porque bueno, cuando pensamos de la segunda venida de Cristo, ¿qué es como piensa en eso? Piensa, le da miedo. ¿Le da temor o tiene confianza? Pues vamos a hablar un poco de eso para que lleguemos preparados para su venida. Por eso hermanos ahora para hablar un poco de eso, la aparición está refiriendo a su venida. Pero cuando hablamos de su, de su segunda venida, primero vemos que hay dos advientos. Por eso vemos en nuestras notas. El primer adviento. Primer adviento se llama el rapto. Y eso en es primera, primera Tesalonicenses 4, 16 al 18, nos dice porque el, el Señor mismo, con voz de mando, Palabras. Por eso, el primer adviento simplemente es lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Cuando pensamos en eso, el Señor viene y luego nos encuentra en el aire. Por eso, así es como va rápidamente. Cuando llega, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, Él va a llegar con los que han muerto. Pero sus cuerpos se quedaron aquí Nosotros siempre hay muchas teorías de cómo estaremos allá en la gloria Por eso hablamos de que el cuerpo está aquí lo sepultamos El espíritu es lo que va al cielo Pero cuando vemos la historia por ejemplo de, del hombre rico y de Lázaro Vemos que ellos hablaron Pudieron recordar Se reconocieron volvemos pues hermano cuando estemos allá no sabemos exactamente cómo es pero hay algo de una forma de cuerpo para que podamos reconocer unos a otros no es como que hay espíritus allá como nubes que, que no va a saber nada sino que es algo así evidente por eso pero ellos vienen y el cuerpo que dejaron primero resucita y luego nosotros seremos cambiados por Pensando en eso, hermanos, el cuerpo que ahora está, en algunos con, en forma de ceniza, otros su cuerpo descompuesto, polvo, muchas formas, hasta que unos en el mar, otros en otras partes. Pero Dios va a resucitarles y en ese momento sus cuerpos va a volver forma y luego se reúne con su espíritu. Y nosotros después iremos en el cuerpo, así como somos, con Él en el aire Y dice, ahí estaremos con Él para siempre Es la primera aparición Pues hablando de la segunda vez en Cristo Primero Él viene y eso también es conocido como el ladrón de la noche Como una, un ladrón entra, no avisa Un ladrón entra y trabaja rápido y de repente ya no están por eso cuando él viene iremos con él rápidamente por eso los que dicen pues pastor voy a esperar y cuando venga el rapto voy a poner mi fe en Cristo será demasiado tarde no irá en ese rapto solo los que se encuentran en Cristo no son buenas gentes no son los religiosos, sino son los, los que tienen su fe en Jesucristo. Primer Adviento. Ahora, después hay otro Adviento, que es el segundo. Y hay siete años entre el primero y el segundo. Y por eso, cuando, hermanos, cuando hablamos de estos Advientos, hay una forma para recordar. Cuando viene Cristo en el primer Adviento, viene por sus santos. Cuando viene el segundo adviento, viene con sus santos. Por pues primera vez viene a recogernos. Segunda vez viene junto con nosotros. Y por eso eso lo encontramos, hermanos, aquí en el segundo adviento, la segunda venida, en Apocalipsis 19, 11 y luego 14. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí... Un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 14 dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Por eso primer adviento viene para llevarnos al cielo. Ahora va a ser cosas pasando en esos siete años No hay tiempo para hablar, para hablar de eso Pero al final Él viene ahora en lo que es conocido Como Amargedón Por eso viene para hacer guerra y por eso en esa guerra, es el valle, yo estuve en ese valle, en donde va a estar cuando fui a Israel, en mayo, yo lo conozco, lo vi, y soy más pensando cómo será los hombres ahí haciendo guerra en contra de Dios, y Dios y Cristo bajando, y con su boca, la espada, les va a matar allí mismo. Eso es la segunda venida, nosotros con Él la segunda vez. Él por nosotros la primera vez. Y por eso cuando Él llegue va a establecer su reino aquí en el cielo. Por eso en breve es lo que está hablando aquí. Porque cuando dice cuando se manifieste, Él está hablando de ese tiempo. Por eso vamos a estar pensando en ese momento acerca de ese momento. Vemos también, hermanos, estos dos versículos es un, es un puente es algo de conectando dos ideas cuando vemos hermanos aquí vemos que los capítulos 1 y 2 está están tratando del compañerismo y los capítulos 3 al 5 se trata o tratan de la relación por eso compañerismo relación ya, ya terminamos los dos capítulos y hablando de cómo es el compañerismo. Voy a ayudarle rápidamente, hermanos, busquen conmigo en, en capítulo 1, versículo 9, hablando, hermanos, acerca del compañerismo. Dice aquí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, dice aquí, si confesamos nos perdonará déjenme decir hermanos si no confiesa sus pecados no le perdona ahora no se confunde no está hablando de nuestra relación está hablando de nuestro compañerismo por ejemplo si alguien le ofende le pide perdón le perdonará si no le perdona usted es peor que él por eso si alguien dice, Pastor, no le puedo perdonar, tú eres es una persona malvada. Tenemos el mandato perdonar. Pues vemos hermanos que eso este es lo que está hablando. Si pedimos perdón, Cristo nos perdonará. Si no confesamos, no nos perdona. Otra vez, no está hablando de al infierno va, no. es hablando de compañerismo. Rompe el compañerismo el pecado en la vida. Porque uno entiende un poco de eso de esos capítulos, también los puede este aplicar versículos como eso que leímos ahora. Por eso, hermanos, estamos hablando de, de nuestra vida ahora estando con él. Ahora, este puente, hermanos, estos dos versículos cierran la primera sección... Y comienza la segunda sección. Pues ahora estamos hablando y terminando, acabando lo que es el compañerismo para entrar en el, en la relación. Versículo número 28 es un resumen del compañerismo con Dios. Dice, ahora hijitos permaneced en él. Para que cuando Él se, cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque está cerrando la idea. Quiero que estén bien con Él. Quiero que tengan buena ese buen compañerismo con Él. Quiero que estén caminando con Él. ¿Para qué? Para que cuando llegue, lleguemos con confianza. También, ser nacido de nuevo pertenece a nuestra, este, relación con Cristo o con Dios. Somos hijos de Dios. Por eso vamos a estar hablando, cambiando tema, tema. Primer tema es compañerismo, siendo ya hijo. 1 de Juan 1.9 Siendo ya hijo, confesar los pecados Ahora está hablando de relación ¿Qué es la relación? Hijos de Dios Por eso, esa persona Si no tiene establecida su relación No va a llegar a él en la segunda venida Cuando se manifiesta Esa persona está afuera Solo se manifiesta a los que están en él, que tiene ese compañerismo. Pues ahora va a cambiar tema, llegando a este punto acerca de lo que es nuestra relación. Por eso vamos a estar viendo de ese puente y con el tiempo que tenemos esta tarde, quiero que me sigan con su, este, sus notas, su vista y también que estén contestando los espacios. Primero es, el mandato es que permanecer. El mandato es permanecer. Ahora, hablamos un poco acerca de esto la semana pasada. Permanecer. Por eso, para tener compañerismo hay que permanecer. Si no estemos permaneciendo en él, no podemos tener buen compañerismo. Es imposible. Pues, rápidamente, inciso A es permanecer en la casa de Dios. Permanecer en la casa de Dios. La casa de Dios es local. Por eso, cuando alguien está enfermo, malito, afuera, puede sintonizar con nosotros. Es por eso tenemos el live stream. Si está aquí en local y decide simplemente andar en live stream, no está acompañándonos. Pues necesitamos estar fiel en la casa de Dios permanecer yo permanezco en la casa de Dios sería bien para mí quedarme en mi casa con una cámara predicarles y ustedes lo, viéndolo aquí en la pantalla que en la iglesia pues no pastor no sería correcto bueno cómo es correcto estar en la casa viéndolo también si, si espera que yo esté ¿Cómo es que no estarán por eso estamos hablando, hermanos, de la casa de Dios. Ahora, cuando hablamos de casa local, 1 Timoteo 3.15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy importante esto. Quiero que, quiero que veamos un poco este texto. Lo tenemos ahí puntado en sus, en sus notas. Pero vemos, hermanos, es que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte. Ahora vamos a hablar de eso primero. Cómo debes conducirte. Ahora, si está hablando, hermanos, de conducir... Es otra palabra por permanecer. Por eso hablando cómo conducir, cómo portarse, cómo vivir. La idea aquí es que ya estamos. No está diciendo llegan a casa de Dios. Está suponiendo que como creyente ya estamos en la casa de Dios. Pues cuando hablamos, hermanos, de nuestro compañerismo, es indispensable permanecer en la casa de Dios. Pues estamos bien hermano, lo que está diciendo de esa iglesia. Vemos palabras calaves que es columna, baluarte. La columna y baluarte. Está hablando fundamental. Por eso, hermano, la iglesia no es el templo, ya sabemos eso. La iglesia es la congregación. Si estuviéramos afuera en el frío, sin lámparas, yo predicando, toda manera seríamos la iglesia. Por eso cuando se habla de la iglesia, está hablando de lo que es la columna y baluarte. O sea que es el fundamental. Por eso, usted con su Biblia, conociendo a Cristo... En el Espíritu Santo no puede completar estar en la casa de Dios. Yo y mi Biblia Jesucristo estoy bien, no está mal. Porque aquí es la columna y baluarte. Ahora, columna y baluarte de qué. Vemos que, que es la iglesia de Dios y luego dice columna y baluarte de qué. Sabiéndolo, viéndolo? Columna y baluarte de qué? De la... Una vez más, conmigo. Columna y baluarte de la verdad. Conmigo, otra vez. De la verdad. Por ¿cómo es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo es la salvación es la doctrina es la gran comisión es todo lo que hacemos la iglesia es columna baluarte de la verdad si no estamos en la iglesia no estamos columna y baluarte de la verdad la, la verdad Dios ha dejado encargada con la iglesia por eso iglesias inician a más iglesias para que siga esa columna y baluarte. Por eso es tan importante, hermanos, tenemos una iglesia fundamental, conservador, que estamos predicando el evangelio, tirando algunas pedradas, todo para ayudarnos en nuestra vida, porque es la verdad que queremos mantener. Si quiere ir a su iglesia muerta puede seguir allí dudo que va a crecer dudo que va a aprender mucho queremos mantener nuestra iglesia fuerte para dios es la iglesia viviente de dios la columna y luego baluarte la iglesia neotestamentaria es una congregación que es el administrador de la verdad de dios yo como predicador, pastor, si sí predico la verdad La iglesia, por eso aquí estoy Está encargada Nosotros en nuestro lugar No como personas, sino como iglesia, todos juntos Hermanos, esto fue escrito con un propósito Dice aquí, para que si sí tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si tardo, dice Pablo, si tardo, si no llego por un rato, que sepas cómo portarse. Si yo me voy, que sepan cómo tardarse. Algún día Dios me quita de aquí, en la muerte, quién sabe cómo, pero para que sepan Cómo conducirle en la casa de Dios porque él está diciendo no está basada en mí como apóstol Pablo sino en ustedes so, Esa iglesia no depende del pastor del pastor hispano, pastor Collins ni del pastor Chapo de la, toda la iglesia sino depende de la iglesia columna y baluarte. Es muy importante que entendamos qué tan importante es la iglesia. La conducta es, y es importante. Él está hablando de cómo portarse. ¿Cómo portarse? Ahora, ¿podríamos pasar mucho tiempo en eso? No lo vamos a hacer. ¿Cómo debes portar? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debes llegar? ¿Cómo debes hacer? Todo lo que estamos haciendo es cómo portarnos. Portarnos como debemos, el comportamiento es importante. Hermanos, este fin de semana voy a hablar un poco de las preferencias. No hay preferencias en cómo conducirnos. No hay pref preferencias en la conducta. Tenemos mandatos en cómo conducirnos en la casa de Dios. La asistencia es fundamental... Para comportarse correctamente. Sí, sube, hermanos. Permanecer también en la palabra de Dios. Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora vemos dos claves. Una va con otra. Ahora, ¿qué es la columna y baluarte de la verdad por pues la Iglesia? Qué es lo que nos va a santificar, la palabra. Por eso llegamos aquí, no estoy dándoles una plática. vez cuando un hermano me dice, pues pastor, me gustó su plática. Ahora para, para un predicador es como un dardo en mi corazón. No soy platicando, estoy predicando. Yo no quiero que se sienta a gusto. Quiero que aprenda algo. Quiero que encuentren algo que le va a ayudar en su vida espiritual por eso vemos es la palabra de Dios que predico no estoy dando mis ideas no estoy dando mis opiniones sino la palabra de Dios por eso la verdad que está hablando acerca de la casa de Dios también está hablando acerca de la palabra de Dios es la manera en que estamos, vemos hermanos también para escondriñar las escrituras, Juan 5.39 escondriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella son las que dan testimonio de mí, escondrinar, ¿qué significa? Saber lo que está adentro. Por eso estoy predicando así todo el libro de Primero de Juan para ayudarnos a escondriñar las palabras de Dios. Pues significa saber, saber por qué estamos aquí. En ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Número dos, ahí también vemos memorizar las escrituras. Salmos 119, 11: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos tener este, escrituras en el corazón. Hace muchos años, más bien cuando yo era un niño, en la iglesia memorizamos. Todos, cada semana, memorizamos. Texto de, 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 en, en la escuela dominical, memorizamos. Tuvimos tiempos, campanas, en don, en, campañas en donde nosotros memorizamos hasta capítulos. Algo ha pasado en esos años que no queremos memorizar. A lo mejor debo hacer algo para volver el ánimo de memorizar. Debemos saber lo que dice la Biblia. Deben tener sus dichos guardados en el corazón. Debemos saber cuando estamos hablando de Cristo que puede citar porque todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debe poder decir eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Debe poder hablar por, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Debemos tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, escudriñar, memorizar y también nos compartir qué es la ganancia de almas Vamos a la ganancia de almas cada jueves También cada domingo Digo cada sábado de la mañana Les espero esta semana también Vamos a tener algo para comer Darle energía Animarle Luego vamos a la calle Un cafecito Un jugo Vamos a hacerlo este sábado A las nueve y media de la mañana Pero estamos compartiendo Cada tratamos que dejamos en la puerta Contiene el evangelio por eso queremos compartir también lo que hay. Vemos ahora también, inciso C, permanecer en el Espíritu de Dios. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Estamos cambiando el tema ahora hasta el nacimiento. Ese Espíritu, ¿cómo es la justicia?, el que está en nosotros, dice la Biblia, en mí, que es mi cuerpo, no mora el bien, el Espíritu es el que me justifica, el, el Espíritu de Dios es el que me cambia, el Espíritu de Dios es el que me da el valor para seguir adelante en él Permanecer Ahora hermanos cuando hablamos de permanecer en el Espíritu de Dios Hay característica de andar en el Espíritu Dice en Gálatas 5.16 Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Andar cada día seguir adelante Cristo ahora quiere usarnos Número dos hermanos en nuestro texto hasta que Cristo se presenta. Pues número uno, estaba aprendiendo, permanecer. Segundo, hasta que Cristo se presenta. Pues hermano, cuando hablamos de nosotros, permanecer, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. No hasta que se ofende. No hasta que se enoje con el pastor. No hasta que un susto viene de alguna, algún virus. No hasta que otra idea que tiene. Hasta que Él venga. Cuando uno conoce a Cristo, es muy fácil explicar la necesidad de estar en la casa de Dios. Si uno se ha salvo y nunca va a la casa de Dios, mi pregunta es... ¿Tendría un cambio de vida? No. ¿Aprendería cómo vivir? No. ¿Sería obediente? No. Por eso uno que está apenas en Cristo sabe que tiene que congregarse para aprender. Pero nosotros que ya hemos aprendido, el mandato es permanecer, permanecer en el espíritu, es ahora hasta que en el espíritu hasta que Cristo se presente. Ahora vemos hizo a ah, espera su venida. En Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Debemos esperarle. Debemos descansar, llegar al muerto en esa noche, dices, Cristo, te estoy esperando. Cristo, aquí estoy. ¿Qué buen es cuando alguien te está esperando? Llega a la casa, alguien te está esperando. Sabe que alguien te quiere. Son bien hermanos que Cristo los quiere. Por eso estamos esperando. Señor, aquí estoy. Señor, ven por mí. Por eso está hablando de esperar a Él. Hasta cuando pues, esté a los que están esperando su venida. También es hizo ve Ama su venida. Según Timoteo 4.8, por pues además me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Uno es esperar, otro es amar. Si fuera posible, no más ver un poco de la gloria... Estaríamos con, esperando con anhelo. Eh, tendríamos un amor por esa venida. Hermanos, calle de oro. Puertas de perla. Vida eterna. No va a haber enfermedades, ni muerte, ni separaciones. Vamos a andar sin la presencia del pecado. Por toda la eternidad. No 80, 90, 100 años, sino toda la eternidad. Por eso espera la venida, pero también ama la venida. Cristo, estoy estoy listo para que venga. Está hablando de la estrecha en donde estuvo Pablo, ir o quedarme, pero ir es muchísimo mejor. Él está hablando de algo de amor en su vida, en sus hermanos. Vemos ahora, vive la vida esperando su venida uno es esperar otro es amar pero otra manera es vivir Dice en Tito 2, 13 y 14, Aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de, que, de buenas obras. hermano nosotros ahora le espero amo la venida y ahora vivo la vida ¿Cómo es que vive obediencia asistencia ganando almas portándose bien ayudando a otros animando a otros es algo que estamos viviendo esperándolo hay muchos que esperan no haciendo nada están en su banca como esperando al, al camión Muchas veces ando bromeando unos hermanos han sentado después del culto en una, en una fila. Digo, ¿qué están esperando? ¿Un camión? Así algunos viven. Ay, yo soy contento. Soy bien. Cristo me ama. No. Vive esperando la venida. Significa vive en obediencia significa vive buscando lo que puede ser para Dios. Vive que Él viene y no solo quiere yo solo, sino también, a otros también conmigo. Vivo el sábado ganando almas. Vivo la vida esperando lo que Cristo tiene. Sí, hermanos, vemos en el número uno, mandando es permanecer. Número dos, hace que Cristo se presenta. Número tres, hermanos, llegar a su presencia. Ahora, vamos a ver lo que está diciendo en enseñando aquí en este texto precisamente. Ahora estamos esperando, amando, viviendo. Por eso, ¿cómo es que vamos a llegar? Opción número uno, con confianza. Versículo 28A. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando, eh, cuando se manifieste tengamos confianza. Ahora estamos hablando, hermanos, de tener confianza. Dos maneras en que puede esperar al Señor. La primera manera, primera opción es con confianza. Si usted se muriera ahora mismo, está 100% seguro que iría al cielo. Confianza. A veces algunos no están 100%, 100 seguros, no porque no son salvos, sino porque no están viviendo bien. Si alguien está viviendo en el mundo con alcohol, con drogas, adulterio, etcétera, etcétera, no debe tener tanta confianza. Hasta que si la tenga, si la tuviera, yo estaría preocupado por él. Si yo estuviera viviendo así, yo estaría preocupado. Confianza significa viviendo bien esperando. Confianza, confianza esperándole. Por eso yo tengo mi, 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 mi decisión, mi confianza en Cristo Jesús, también estoy viviendo de acuerdo en lo que digo. Por eso tengo la confianza. Podemos llegar a Él con confianza, permanecer en Él hasta el fin de la vida. Llegar en obediencia, llegar fiel a Él, no, no en lo que es la infidelidad. ¿Puede ser infiel? a Cristo hasta que la Biblia habla de adulterio espiritual ¿Qué es eso una mezclada de la fe con cualquier otra cosa Dios es celoso Cristo es el único no quiere que mezclemos con otras cosas mezclando con el mundo es infidelidad dice la biblia que el que es amigo del mundo es enemigo de dios dice la biblia por eso es infiel porque queremos vivir fiel a él estamos hablando de llegar con confianza llego con confianza cuando estoy viviendo en mi señor por eso hermanos también llegar preparado según corintios 5 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo preparado para recibir lo que queremos Preparado a asistir fielmente, preparado en su palabra, preparado a andar en el espíritu, preparado viviendo en obediencia, preparado teniendo ánimo para Dios, preparado esperándole, amándole, preparado para Cristo. Queremos llegar a Él porque entendemos que vamos a aparecernos ante Él. Por eso, confianza. Segunda opción, hermanos, vemos el inciso B. Opción número dos es con vergüenza. Con vergüenza. Otra vez, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, porque cuando por Él se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando vemos, hermanos, avergonzados, con vergüenza. Está hablando, hermanos, de alejados, alejados. Muy fácil enfriarse espiritualmente. Muy fácil llegarse un cristiano de que antes, no, pastor, yo antes enseñaba en una escuela dominical. Señor, eh, pastor, yo antes asistía domingo, la tarde, miércoles. Pastor, yo antes diezmaba. Pastor, yo muchos viven esa vida de antes. Porque cuando hablamos de lo que estamos viendo aquí, para llegar bien hay que permanecer en él, la casa, la palabra, el Espíritu. Por eso vemos, hermanos, que con vergüenza es cuando no estamos llegando a él correctamente, desobediente, infiel, mundano. Debemos llegar preparado. Right. Por eso vamos a abrir una pausa, aprendiendo que cuando venga Cristo, ahora estén preparados. Ahora brincamos de hoy en tres semanas, día 4 de enero. ¡Feliz año hermano! ¡Feliz año! 4 de enero, vamos a volver aquí y vamos a aprender ahora empezando en capítulo 3, que es la relación con Cristo.